0: Dzień dobry, tutaj Sebastian Wypłac i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Łukasz Grzysiczak. Dzień dobry, Dzień
1: dobry cześć. Dziękuję e, za zaproszenie.
0: Autor książki Słowacja, Słowacja Apacze, Kosmos i Haluszki. Piękny tytuł.
1: No, a powiem, że miało się nazywać zupełnie inaczej. Tytuł miał być zupełnie inny. Ja chciałem, żeby to brzmiało Słowacja, ta druga. Ponieważ no, mam nadzieję, że przeczytałeś mm -hmm. e, i że być może e, Ktoś ze słuchaczy też być może sięgnie, a więc tam generalnie jest tak, że ja próbuję opowiedzieć o tej Słowacji jako tej brzydszej, tej drugiej, tej, tej, tej zakompleksionej, nie wiem, siostry przez pryzmat Czechów. Mhm. I, I jak gdyby wydaje mi się, że w tych wszystkich historiach, które próbuję tam opowiedzieć, to ta Słowacja jawi się taka zakompleksiona, zwłaszcza zakompleksiona wobec Czechów. W tym kontekście wydawało mi się, że Słowacja, ta druga, taki tytuł będzie jak najbardziej zbieżny z tym, co tam się w środku znajduje, ale usłyszałem wtedy, że to jest, za bardzo będzie przypominało książkę księcia Harego, ten drugi. A. I że ten tytuł już jest po prostu zajęty,
0: no kurczę, no ale, bo widzisz, ja jak czytałem tę książkę i w ogóle po przeczytaniu, to stwierdzam, że to jest też ta druga książka, tak jak dla wszystkich studentów bohemistyki, taką książką, która przyciągnęła ich na te studia jest Gotland mhm. Szczygła, tak myślę, Słowacja zrobi to samo dla slawistyki w całym kraju. Chyba są trzy wydziały, więc y, pewnie ci powinni wysłać jakieś, jakieś podziękowania. Wiesz, <progressive> <sm vocal and tea> no
1: porównywanie w ogóle. Gdzie mi tam do i do Gotlandu porównywa, to wiesz. rozumiem, że taka pochwała, jednak trochę jednak jakiś taki przytyk. No bo rzeczywiście tych Słowacji jest niewiele i nikt tej Słowacji nie chce studiować, a więc nawet jakby się pewnie zapisało. Pięciu studentów na słowacystykę, to to by już tak jakoś sprawiło, że. To ja się przyznam,
0: bo ja studiowałem e, e, słowistykę właśnie z tego powodu, że. E, e, czyli słowacystykę z tego powodu właśnie, że boheimistyki nie otworzyli w tym roku. Tak, ale,
1: ale, ale wiesz, to jest też taka bardzo znana historia. No, zresztą tego nie ukrywa, nikt tego nie ukrywa. No, ja kiedyś robiłem wywiad z Andrzejem Jagodzińskim. No, no, znakomitym tłumaczem, znawcą historii Czech, e, publicystą, wielo wieloletnim korespondentem Gazety Wyborczej w Pradze. E, przecież on potem był, e, jeżeli się nie mylę, był szefem Funduszu Wyszehradzkiego. Mhm. E, pracował przecież w ambasadzie, na pewno w Bratysławie, w Instytucie Polskim. Mhm. E, e, był chyba nawet dyrektorem. I tak dalej, i tak dalej. I on mi opowiedział, że on poszedł studiować czeski, dlatego że nie nieotw otwarto wtedy <głos> języka chorwackiego. <głos> A więc wiesz, no, przypadki mają, mają wielką moc.
0: Ta slawistyka tak działa chyba na, na, na wszystkich, w wszystkich uniwersytetach, że te języki są na przemian różne. Tak,
1: Kiedyś tak było, nie wiem czy ciągle tak jest, ale rzeczywiście było tak, że otwierano jakieś różne i, i po prostu jak ktoś chciał iść w, Studiować w danym roku, tak. no to miał jakiś ograniczony wybór.
0: A my jeszcze z tego pokolenia, które musiały iść na studia, nie mogło sobie poczekać roku. Bo do wojska.
1: Armia czeka, wzywa z daleka.
0: E, dobrze. E, ta Słowacja dla Polaków to jest e, chyba taki dziwny kraj, nie? Bo Czechy to kajają się jakimś piwem, z jakimś takim hulasznym trochę trybem życiem. Jest jakiś wojak, sfek. Ci czesi tacy, Trochę im nie zależy, ale fajnie się z nimi. To jest może nie do końca nas lubią, trochę się z nich śmiejemy, to ani trochę z nas. A ta Słowacja, no właśnie. Czym jest Słowacja dla Polski? Czy jest. Wiesz, ja mam zawsze te problemy,
1: bo ja, jak, jak jestem w Czechach czy na Słowacji, to oni mnie tam często pytają. E co myślą Polacy, albo jak to jest w Polsce, albo coś. Ja wtedy się czuję, że jestem w takiej, w takiej niewdzięcznej roli gło jednoosobowego głosu całego narodu. A nie, to ja ci jest co, ogromnie... co
0: myślą Słowacy o Polsce, albo co myślą no, ale Polacy. ale tu pytasz, mnie, co Polacy ale myślą po, po, po co, o Słowacji. Po co Polakom Słowacja? Co, po co Polakom Słowacji? Po co mogą pojechać do Słowacji i, i, i co poznać, co zobaczyć?
1: No wiesz, no, ja, ja powiem o sobie, nie? No i generalnie... Do... No, o ile Czechy to jest być może trochę tak jak u ciebie, jak przeczytałeś Gotland. Nie? To jest, taka, to jest taka, taki związek z miłości czyli tam na początku bo no ja oczywiście opisuję i tutaj jak ja jestem z Dąbrowy Górniczej pochodzę z Dąbrowy Górniczej tam oglądali ja jestem stary mam 42 lata w młodości oglądaliśmy tam czeską telewizję bez problemów i tam była taka bardzo znana popularna myślę dla osób w moim wieku wśród osób w moim wieku prognoza pogody ona się charakteryzowała tym, że ona była rozbieraną prognozą pogody, znaczy ubieraną prognozą pogody. Otóż tam przychodziła, to było wieczorem po ostatnim wydaniu wiadomości, tam przychodziła taka naga modelka, no i ona się ubierała. I w zależności od pogody, się ubierała stosownie do tego jaka jest prognoza pogody na dzień następny widzę że machasz głową być może ten program nie był także i tobie obcy jak nie mam no i generalnie jak gdyby to było super bo ona jak padało to na samym końcu brała parasol a jak a jak było być ciepło to, to stawała w jakiś no, no, w takim w takim takich kusych dosyć dosyć strojach no i to wydaje mi się był taki ogromny znaczy to, no, wydaje mi się, że czesi być może nigdy nie mieli takiego soft power w województwie śląskim, jak mieli wtedy, kiedy, kiedy chłopcy, a potem także dziewczyny, ponieważ potem, to też pokazuje, że ci czesi są bardziej zawsze byli ciut bardziej progresywni niż my, <śmiech> ponieważ tam potem też była taka, taka opcja, że mężczyzna wychodził i się ubierał. Hmm. E, a więc jakby to, to tam nie było takich granic w sensie, że, to, że tylko kobiety wychodziły w tej prognozie pogody. no. No i generalnie wydaje mi się, że do tego moja się y, fascynacja Czechami wzięła. No potem oczywiście przyszło, tam to się interesowałem historią, ruchem husyckim, no, przynajmniej mi się tak wydawało, y, nie wiem, czytałem tego Hawla, Kundere i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To była fascynacja, ogromna miłość y, z tymi Czechami. Na no, Słowację no przyszła, tak to jest taki, taki związek z rozsądku, nie? No wiesz, że, 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 że ja miałem takie wrażenie, że... Mm, no ja piszę o tym wprost. No, dostałem, sty, dostałem stypendium na Słowacji, ale chciałem dostać stypendium w Czechach, a Słowację wpisałem na drugim miejscu. Miałem za sobą kandydaturę, to wysłali mnie do Bratysławy. Wcześniej pojechałem studiować na Słowacką Akademię Nauk. No być może... No, nie, służyłem wtedy Czech, nie służyłem wtedy do Czech, ale wydaje mi się, że może nie służyłem też, bo mnie tam coś blokowało. Ja pamiętam, jak mieszkałem w Bratysławie, to chodziliśmy na takiego parku, super parku w Bratysławie i tam byli też bardzo znani, wpływowi ludzie i tam rozmawialiśmy, piliśmy wino, rozmawialiśmy o hokeju, tak jak to wiadomo, każdy kulturalny człowiek na Słowacji robi. Chodzi mi nie o to wino, tylko o ten hokej. Oczywiście. No i generalnie tam był taki człowiek, co dostał wysokie, takie, takie dosyć połowowe miejsce w dyplomacji polskiej, powiedzmy w Bratysławie. No ja go zapytałem, to jest dosyć popularny tłumacz, ja go zapytałem, jak to się stało, że on w ogóle wlądował w Bratysławie, a nie w Pradze. On tak na mnie popatrzył i powiedział, no wiesz, to no zawsze łatwiej jest dostać robotę w Bratysławie, niż w Pradze. A więc wydaje mi się, że, że to trochę jest tak, no, nie wiem, no jak mamy teraz tego nowego ambasadora polskiego, mm -hmm. Macieju Ruczaja w Bratysławie. No on był wieloletnim dyrektorem, znaczy wieloletnim. Długo pracował w Instytucie Polskim w Pradze. Świetny dyplomata, dyplomata kulturalny i tak dalej, i tak dalej. E, oczywiście być może on ma takie poglądy bardziej konserwatywne niż moje, ale mega doceniam jego robotę, jego pracę i tak dalej. No i on też jak gdyby, przecież nie jest tajemnicą, że czekam tam. Nie mieliśmy długo ambasadora w Czechach, potem mieliśmy takie nieudane, nieudanych ambasadorów, którzy tam szybciej, szybciej przestawali być ambasadorami niż pewnie się, nie wiem tam, niż trwają przeciętne wakacje w Polsce i tak dalej, i tak dalej. I on pewnie w wielkich marzeniach czekał na to, żeby objąć tą fu fuchę ambasadora w Pradze, ale został ambasadorem w Bratysławie. No, wydaje mi się, że, że to jest jak gdyby naturalna kolej rzeczy. Trochę pasująca do tego, że tam Bratysława i w ogóle Słowacja jest ta druga. No, a więc u mnie to był taki... No ja tą Słowację, dlatego że, no że po prostu jakoś tak w tych czachach mnie nie chcieli, to się zainteresowałem tak Słowacją. I w zasadzie wydaje mi się, że to jest... Jak patrzę na swoich znajomych, no to no przecież ilu jest studentów na filologii słowackiej, co zaczęli studiować filologię słowacką, bo słabiej za moich mhm. czasów. słabiej zdali egzamin, yy, ja zdali słabiej zdali egzamin wstępny. No to ich zapisali na słowacki, bo próg był niższy. No i generalnie mieli nadzieję, że się przeniosą z czasem. Co się udawało bądź nie. A więc u mnie to zawsze było jak gdyby tak, yy, jest jeden gość, jeden człowiek, którego ja znam który naprawdę wybrał Słowację. Słowację. Mianowicie to jest taki Kanadyjczyk, ja o nim piszę, Ben Pasco. On skończył studia, studia pedagogiczne w Kanadzie. Chciał być nauczycielem, ale wtedy trudno nam teraz sobie pewnie to wyobrazić sobie. Tam był ogromny kryzys, były strajki w Kanadzie, nauczycieli i tak dalej. Nie było roboty na nauczycieli. No i on po prostu przyjechał uczyć angielskiego do Europy Środkowej, więc przyjechał do Pragi. No ale w Pradze, jak to w Pradze? No okazało się, że ludzie już tam trochę na angielskim mówią. Przed nim już trochę tych... Zachodnio europejczyków mówię taki bardzo szeroki sposób, był z Kanady, w rozumieniu takim bardzo szerokim, przyjechało, przyjechało przed nim, no bo obejrzeli tam piosenkę INXS, co tyle dzieje się na, na moście Karola, nie wiem, tam czytali praską Orgię i parota i nie wiem, poczytali Kundera. to przyjechali do Pragi, a więc już tam przed nim dużo uczyli. No i, i on miał tam mało roboty i mu się tej w Pradze nie podobało. I on opowiadał mi, że jak, że jak tylko pojawiła się okazja, żeby pojechać do roboty, że jego szkoła w Pradze, ta angielskiego otworzyła filię w Bratysławie w takim dzikim, dzikim w, w, dziko tak na wschodzie, z Pracowy Pragi oczywiście, mm -hmm. no i on po prostu się zgłosił, pojechał i został i mówi, że Pracowy mu się podoba bardziej niż w Pradze. To jest jedyny mi znany, znaczy mnie też się tam bardziej podoba,
0: bo jest mniej turystów.
1: Mniej turystów, miasto jest takie malutkie, tak. nie takie trwa... Tak, tak. Już tam... To by
0: tak nie mówić zupełnie.
1: Nie no, przecież, przecież jest w ogóle Big Little City, tam kiedyś się tak, Big Little Country, tak się kiedyś Bra Słowacja promowała. Jest w ogóle też tak na polski, ja gorąco polecam, by ktoś chciał, jest taki zbiór opowiadań z, z znanego słowackiego prozaika i, i ona tak po słowacku nie nosi tytułu, ale po polsku to się nazywa Bratysława jest mała, więc... <śmiech> Myślę, że spokojnie można... No więc to jest tylko ten Ben Pasco i teraz ty. To są dwie osoby, które, <głos> które spotkałem w życiu, że bardziej wolą... Znaczy wolą po prostu Bratysławę od Pragi.
0: <głos> Powiedziałeś trochę o tej literaturze. Ja mam taki, jak to studiowałem, to mam taki ciągle powracający koszmar pewnego, e, pewnego egzaminu, na którym były trzy fragmenty dzieł literackich e, słowackich. U profesora Zarka? E, nie. nie. Eee, może nie, nie będę przeczytał nazwiska, bo... <laughs> e, bo to, tak Czy e, to jest e, niemiła historia? Niemiła historia, a. ale e, były trzy fragmenty m, tekstów. Wszystkie miały e, powiem, opisywały losy Orła, który leci nad Tatrami, mhm. a w tle e, e, wali Piorun. Mhm. Czyli i hymn Polski, polskie, Słowacji Słow. i dwa dzieła, których nadal nie wiem, potrafię spróbować, <śmiech> <rozczerować. śmiech> jakie to były. Nie? Ale właśnie, czy, tak jak w Czechach, tej kultury da się czerpać i dla Polaków jest taka oczywista, czy to są czeskie komedie kilka lat temu, które tak. oglądaliśmy na ogół, chyba dzisiaj już tak już bardzo. nie? Wydaje nie. Nie. mi
1: się, że już jest gorzej teraz z czeskim. Nie. Żyje, nie?
0: No tak jak z polskim, nie? To jest jeszcze tak. Nie, tak jest. Przepis nie wiem. No. A, a no, słowacka kultura nigdy się jakoś tak do Polski nie, nie przebijała taki taki, taki sposób yy, popkulturowy. Tak nie, no prognozą pogody. Pro...
1: Czeską prognozą pogody. Eee. A to czeska, <laughs> Ale nie nie, no zupełnie. czym znaczy, Wiesz, na pewno wydaje mi się, że tam są dwa aspekty. Znaczy przynajmniej mi się mhm. tak wydaje. Z jednej strony mamy tak, że rzeczywiście ta słowacka kultura, no ta czeska kultura. Eee, nie wiem te złote lata 60. Hra. Potem szkworecki hrabal, mhm. kundera i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam jak y, profesor y, y, Baluch żyjący już, był ambasador polski w Pradze, slawista, no, zasłużony tłumacz. On był, długo wykładał w, na UJ w Krakowie i też na Uniwersytecie Polskim. To ja pamiętam, że on tak pisał, jak to wyglądała ten status czeskiej kultury w Polsce, w czasie mm, w czasie opozy dla opozycjonistów polskich. I on opowiadał, że po prostu te, jak była ta gazeta w Polsce wydawana drugiego obiegu, w samizdacie, mm -hmm. to generalnie jak gdyby redaktor po prostu zwracał się do tłumaczy literatury czeskiej na język polski i chciał cokolwiek czeskiego, nieważne co, cokolwiek, ponieważ każda szanująca się gazeta samizdatowa coś czeskiego mieć musiała, także hmm. dlatego, że to była wielka kultura. No, wydaje mi się, że była. Jeżeli chodzi o literaturę i tak dalej. Oczywiście pewnie bym obraził mnóstwo świetnych pisarek, pisarzy trochę też, ale generalnie to jest zupełnie, wydaje mi się, już inna liga. I to jest... I, I rzeczywiście tak było. I wydaje mi się, że to też zostało, nie? Że mieliśmy taką... To, to potem przeszło, w to takie za fas, ta fascynacja kulturą czeską pozostała, nie wiem. Potem filmy, tak jak mówisz, komedie, Zelenka, no mówię teraz z kliszami, z torodykami. Y -y -y. w,
0: w, w kontekście... Topol, który wraca w, -pol, tak, tak. w
1: kontekście literatury słowackiej Kultury słowackiej nigdy to aż tak nie nigdy w ten sposób nie istniało. E, to też jest oczywiście, e, pokazuje drugi problem. E, już kończę ten pierwszy wątek, mianowicie, że no bo ta kultura, którą my trochę bierzemy za czeską, te filmy Formana, mm -hmm. te filmy Menzla i tak dalej, one. Też były trochę słowackie, były Czechosłowackie, one tam miały jakąś domieszkę. No, no to jest właśnie ten cały problem, że my ciągle, tak z automatu wszystko, co, co było za, czechosłowackie, za, za, za Czechosłowacji. Utożsamiamy z czeskim, a bardzo często tak nie do końca było. No, bo oczywiście, powiedzmy, no nie można powiedzieć, żeby Mencel albo Forman nie byli Czechami. No ale popatrzmy, kto tam grał, kto tam mm -hmm. reżyserował, kto tam, kto tam, nie wiem, był operatorem i tak dalej, i tak dalej. No przecież ten film współtworzyli też i Słowacy. A my automatycznie uznajemy je po prostu za czeskie. E, to też jest dużym problemem dla tej, dla, dla tej z, z, z tych słowackich kompleksów, mm -hmm. prawda? Ale to jest jeden wątek. I rzecz, czyli mówiąc prosto ten status kultury słowackiej był nieporównywalnie w Polsce, był nieporównywalnie inny niż czeskiej kultury w Polsce, no i też jej siła oddziaływania jest o wiele, o wiele mniejsza. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że mamy też do czynienia z takim no, no wiesz, no to też jak ta kultura słowacka jest po prostu promowana za granicą i w Polsce. No jeżeli popatrzysz na to, jak, jak działają te instytucje, które no, promują, słowacką kulturę w Polsce, no to one preferują ten taki ludyczny obraz słowackiej kultury. Nie? No to jest generalnie, wiesz, gdzie zjeść haluszki, święto tam brędzy, piękne góry, gdzie, gdzie pojechać na wykąpać się tam, tam nie wiem, do jakiegoś akwaparku słowackiego, gdzie pojechać na góry, znaczy w Tatry, na jakieś wyciągi, żeby przyciągnąć Polaków, i tak dalej. Te, te
0: góry już powiedziałeś trzy razy. No ale tak, tak, tak. Ta, ta, ta,
1: ta. No i generalnie gdyby, to jest mocno grzane. Y ta bardzo, bardzo ludyczna twarz kultury słowackiej i Słowacji samej w sobie. I wydaje mi się, że to też jest oczywiście mega współgra z tym stereotypem, który my mamy. Nie? że tam no, są tylko tatry i je, nic więcej. Ja sobie zawsze
0: w Polsce knułem, tak jak nie lubię tego określenia, no ale jednak jest pewien podział Polski na, na dwie części. I nie będę mówił A, B, bo to, jak powiem, no właśnie myślę, że to jest uwłaczające takie określenie, ale jednak potrafimy rozdzielić Polskę i ona się wiąże z polską historią, dlaczego w jednych regionach są inne, inne zainteresowania, czy to polityczne, czy to, A, to w sensie. kultura też się Jasne. więcej rozwija. Nie? Okay. No i jak patrzę na Czechy i Słowację, to widzę tą samą zależność. Tutaj jedna część jest taka bardziej... Europejska i dążąca do jakiegoś takiego kosmopolityzmu, a druga taka Słowacja lubi takie, taką swojskość, nie oceniając, po prostu jest taka zamknięta w sobie i Słowacja też mi się wydaje, że właśnie Słowacy nie potrafią się promować, bo oni są bardzo bardziej zainteresowani tym, żeby był spokój. Nie?
1: No, wiesz, to też tego do końca nie. Znaczy, z jednej strony też trochę. Pomimo jest... tego,
0: że w tym ich kraju też spokoju nie ma tak No chwilę. Nie, nie, nie ale jasne. to za chwilę. W ale, to
1: już... ale generalnie, oczywiście mnie się wydaje, oczywiście, że ten podział, ten, ten, ta polaryzacja, o której mówisz, ten dychotomiczny podział, mhm. jest obecny w każdym z tych państw. No Generalnie w Czechach mamy ten podział na praską kawiarnię mhm. i gospodę. Tak. No co zresztą no, czyli, czyli te, to by odpowiadało, temu polskiemu podziałowi na, te elity, które piją sojowe latte w klubu i, nie, i nie znają, i nie znają y, smaku prawdziwej pracy i ci tam, no i teraz zależy, albo prawdziwi patrioci, którzy mhm. mają w, w sercu Polskę naprawdę i nie chcą jej sprzedać w Brukseli, albo popatrzeć na to z drugiej strony, niedouczeni i tak dalej, y, y, no, zacofani i niewykształceni. tak znaczy, zależy oczywiście, no bo te, ten podział jak gdyby wypełniasz, i jedni, i drudzy wypełniają treścią. No i w Bratysławie jest dosyć podobnie. Tam jest ten podział, to się nazywa na Bratysławska Kawiarnia i ta karczma, nie? Czyli de no, <śmiech> to jak gdyby jest dokładnie tak samo. No i generalnie y, rozegranie tego wszystkiego no, widzieliśmy teraz w wyborach parlamentarnych. No i de facto jest, jest są wyborcy, znaczy jest są partie, które łowią z jednej strony, partia, która łowi z drugiej strony i ona generalnie bierze i gra na polaryzację. A więc hmm. mnie się wydaje, że jeżeli popatrzymy na każdy z tych państw, no to rzeczywiście ten podział na te wielkomiejskie elity i tą Słowację B, której, co ty nie chciałeś użyć, B, hmm. Czechy B, oczywiście istnieją. E i, 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 I istnieją. Ale oczywiście jak popatrzysz z drugiej strony, no to Słowacja jest taka bardzo specyficzna. Ja pamiętam po zabójstwie Jana Kucjaka, dziennikarza śledczego mm -hmm. jego narzeczonej archeolożki Martiny Kuśnierowej, e, do, e, tego zabójstwa, które wstrząsnęło Słowacją obaliło oficę i, i tak dalej. I, i, I wiele ludzi dało drogę do zwycięstwa Czaputowej i wielu ludzi i na Słowacji, i poza Słowacją y, uważało, że odmieniło słowacką politykę, co okazało się nieprawdziwą, mhm. nieprawdą. To generalnie pamiętam, że no Kucy jak pisał o Korupcji, o tym, że partia, ludzie związani bliscy partii rządzącej, partii SMER, na której czele wówczas stał Robert Fico i ciągle stoi, generalnie no, no defraudują unijne pieniądze. I co Fico powiedział? Fico powiedział, że to jest niemożliwe, bo przecież na wschodzie nic nie ma. Eee, że na w słodzie Słowacji nic nie ma w tym sensie, że nie ma nic do, żeby ukraść. ale z drugiej strony jak popatrzysz na mapę Słowacji, to tam jest niezwykłe to i to mnie zawsze mega fascynowało że po prostu jak masz mapę Słowacji to Bratysława jest mega na za w Polsce mamy mhm. tę Warszawę mniej więcej w centrum, tak. no i mamy te inne mamy ten Kraków, Katowice, Wrocław mamy jakiś Poznań Gdańsk, no mamy takie dosyć mocne ośrodki które mniej więcej naturalnie mają tę samą odległość do do Warszawy. Oczywiście, bardzo to upraszczam. A generalnie tam mamy Bratysławę, która no, leży na, granicą, na granicy z Austrią. W tak. zasadzie dużo. To się
0: jest taką przystawką wiednia. Tak,
1: nie? tak. Dużo ludzi, Słowaków, kupuje sobie domy po austriackiej stronie, ponieważ tam ciągle nieruchomości są tańsze co też jest absurdem, niż w Bratysławie. No a generalnie jest tak, że. I jest takie Senec, to jest takie jezioro przy, przy Bratysławie. To jest takie, takie jezioro, tam jeździ Bratysławka, pojedzie co na windsurfingu. No i ono jest, nie wiem, 30 kilometrów pewnie od granic Bratysławy. No i, i żarty słowackie są takie, że wschód, Słowacji zaczyna się przy tym na końcu jeziora Senec, czyli de facto tak 30 kilometrów od Bratysławy. Czyli tak pewnie z 50 kilometrów od granicy, czyli zachód ma tak 50 kilometrów, a potem cała Bratys cała Słowacja to już jest tylko wschód. No i w tym zakresie, jak popatrzysz, to rzeczywiście te wielkomiejskie elity, nie licząc takich trochę koszyc, no wszystkie są tam na zachodzie, w tej Bratysławie i w jakichś tam niewielkich, dużych słowackich miastach, które w porównaniu z tymi miastami w Polsce, tak, czy są Słowacji są, w Czechach, są bardzo niewielkie.
0: Nie? Mm -hmm. Tak, no Bańska Bystrzyca jest takim miastem, No, ale jakbyśmy to... chcieli zobaczyć Słowację taką no, no, no. typową. Co no z, tak, tak. Zresztą, zresztą, zresztą z tą
1: bańską wystrzycą to, to, jest, to jest super, to co mówi, że to jest typowa Słowacja, bo generalnie tam opisuje le, tą misję w kosmos, mm -hmm. e, którą pojechał, poleciał Iwan Bela. No, e, to jest to, e, po prostu Słow, Słowacja, powstał nowy kraj e, po rozdzieleniu Czechosłowacji. Ci Słowacy mieli e, Związek Radziecki, miał dług wobec Czechosłowacji, a więc część tego długu przeszło na Słowację, czyli reasumując. Związek Radziecki, Rosja potem była winna Słowacji pieniądze. No ale wiadomo, że no, nie miała ochoty tych pieniędzy oddać. No a był kryzys, gajdar wiadomo w Rosji. No i de facto zaproponowano Słowakom, żeby w ramach rozliczenia tego długu, części tego długu wysłać jakiegoś Słowaka w kosmos. To była misja w ogóle bez sensu, stracająca na tydzień, w ogóle bez sensu. Program, w ogóle cel tej misji taki naukowy był zrobiony na kolanie. Nic z tego nie wyszło. Tam de facto ten, ten Słowak miał badać jak tam, jak tam żyją japońskie kukułki. No w ogóle absurd. Te kukułki w większości umarły, te, które wróciły nic z tego nie, nie wiemy, jak one tam żyją, bo ciągle nie, nie mamy to zbadane. No i de facto, jak gdyby tam Słowacy, to była po prostu misja, tak naprawdę to był cel polityczny. Chodziło o to, żeby nowy, nowy naród, nowy kraj pokazał się na arenie międzynarodowej i wysłał w kosmos swojego obywatela. No to też jest ten problem, że Czechosłowacja wysłała Remka. No tylko, że wszyscy kojarzyli tego Remka czechosłowackiego jako Czecha, że to Czesi wysłali wysłali w kosmos kogoś, a Słowacy nie. No to Słowacy postanowili wysłać. No i wysłali. No i było poszukiwanie szybko tego kosmonauty przyszłego. No i oczywiście wybrano tam pilotar, pilotów, myśli wśród pilotów myśliwców i w ogóle. Mhm. I w ogóle. No i opisuję tę historię. Tam było dwóch kandydatów. Był ten Iwan Bela, który ostatecznie poleciał, ale generalnie on był jak gdyby on był niższy stopnie, ma mniej godzin wylatania na, yy, wo, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I generalnie wszystko wskazywało, że poleci jego ten drugi, ten, 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 ten bo tam wyznacza się dwóch, że ten drugi poleci, ten jego y, y, kontrkandydat. Mhm. Ale de facto on nie poleciał. No nie poleciał dlatego, że on miał po prostu w swojej, w swojej krwi miał przodka z czeskiego Cieszyna. Czyli miał Czecha. Słowa, który miał w krwi Czecha jako przodka nie mógł reprezentować godnie Słowacji w kosmosie. a i tutaj wracam do Bańskiej Bystrzycy. Iwan Bela był po prostu spod Bańskiej Bystrzycy. Czyli generalnie on tam mieszkał, mieszkał pod Bańską Bystrzycą i tak dalej, miał przodków Słowaków i Bańska Bystrzyca w tym w kontekście wylotów kos wybrania kosmonauty, który poleci w kosmos okazała się takim po prostu no jak tym, jak tym wzor wzorcem pod, pod Paryżem po prostu e, słowackości. No. <laughs> A więc jak, jak, jak chcecie zobaczyć, taki wzorcowy, przynajmniej wedle, wedle władz słowackich z lat 90. miejscowość słowacką, to Pańska Bystrzyca. Tam zresztą też nie przypadkiem. Tam było powstanie, słowackie powstanie narodowe w tamtych okolicach wybuchło, i tak dalej, też jest takie, tam jest Muzeum SNP Słowackiego Powstania tak, Narodowego. To jest w
0: Uniwersytet śląski współpracuje z Uniwersytetem w Bańskim Pańskim więc tak? Z tego co wydaje mi się że. Może, może to ja. To ja Więc te nie kontakty wiem. gdzieś tam takie e, są. Myślę, że Debańskiej Byszczy, pojechać warto i, i, i niezależnie, czy jesteś studentem, czy. Wszędzie czy nie, to... warto pojechać na Słowację. A, no. Oczywiście. No. Chociaż te, ten, ten wschód jest Zastanawiam się, ciekawszy, trudniejszy, skompli bardziej skomplikowany.
1: Powiem Ci, ja w ogóle ja mam wrażenie, że cała Słowacja jest dosyć skomplikowana, ale, ale być może to jest, to jest jak gdyby moje spojrzenie, bo ja uważam, że w ogóle wszystko jest skomplikowane, życie jest skomplikowane i tak dalej, a więc w tym sensie Słowacja też jest skomplikowana. Ale jeżeli pytasz e, o ten wschód, mhm. ja m, przed wyborami e, pojechałem na wiece wyborcze najważniejszych partii. Mhm. A więc pojechałem na wiec wyborczy z Meru, i na Wiec Wyborczy Progresywnej Słowacji. To były jak gdyby dwie partie. No, jak gdyby to, co się stało teraz, że Fico jest premierem i tak dalej, no, specjaliści prognozowali to od. Y no od wielu miesięcy przed wyborami. Takie były nastroje, i tam nic nikogo nie powinno zaskoczyć. No ale oczywiście no, cuda się czasem zdarzają, więc była taka była też nadzieja tych proliberalnych, proeuropejskich, progresywnych elit, że ta progresywna Słowacja jednak stworzy ten rząd. Tak naprawdę wszystko, jak gdyby, było w rękach Petra Pelegniego, czyli tego, co zajączycie miejsce. No i on wybrał koalicję z Ficem. No ale chodzi o to, że pojechałem na te dwa, dwa wiece. I jeden wiec był w Michalowcach, to jest wschód Słowacji. Jak jeżeli koszyce są na wschodzie Słowacji, to jest istnieje jeszcze większy wschód, to, jest, to są Michalowce. No już tam, to już tak na wschodzie, że jak ktoś tak ma taki źle skalibrowany ekran, to może już nie zobaczyć po prostu tej, 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 tej miejscowości na mapie Słowacji. No, bardzo na wschodzie. No i generalnie jest małe, mała miejscowość i tak dalej. I tam był wiec smeru. No bo to jest jak gdyby normalne. Tak jak zresztą ten smer, tak jak rozmawialiśmy, no to właśnie on łowił wyborców, no właśnie w tej Słowacji B. Myślę, że jesteśmy na Słowacji, możemy tak mówić. No i generalnie to było niezwykłe, ponieważ tam było, tam było tak, na wiecu, na wiecu było tak, że przed, przed wiecem był poczęstunek, wszystko było darmowe, piwo darmowe. Darmowe były tam haluszki, brindza, haluszki darmowe, poczęstunek, knedle z mięsem, wszystko, wszystko było darmowe, ten poczęstunek. Mnóstwo ludzi no przyszło, no wiadomo, do jedzenia. Ci kandydaci chodzili między tymi tam jedli też to, to typowo tradycyjne słowackie, słowackie jedzenie. No i tam przygrywała taka kapela. Przygrywała taka słowacka kapela, muzyka ludowa, yy, ubrani w górale, ubrani w stroje ludowe. No i grali takie skoczne melodie, które tam, do idealne do piwa, yy, knedli i haluszek. Yy, haluszków chyba, to się tego Przepraszam, nie wiem, bo ja za bardzo nie lubię. Yy, a więc do tej potrawy, haluszki. No, no i potem było to spotkanie w takiej w domu kultury mm -hmm. to było mega wydarzenie. No, przyjechał no, Fico, jego cała świta i tak dalej. Weszli do domu kultury, było mnóstwo ludzi, oczywiście wyborcy przede wszystkim y, starsi i tak dalej. No i zagrał taki, no powiedzmy słowacki Lombard, jeżeli, jeżeli wiesz co mam na myśli. Mm -hmm. Takich. Zespół kilku hitów z dawnych lat, który tam dzisiaj grał na tym, na tym, na tym tym. No i potem wyszedł, wyszedł ten, wyszli ci kandydaci, między innymi Fico, i przemawiali. Był też ten Blacha, który zasłynął, zasłynął z tego, że został wiceprzewodniczącym tego jednoizbowego parlamentu mm -hmm. słowackiego i zamiast zdjęcia czaputowej powiesił Gewarę. No a między on był i tak dalej trzeba, to taki przypis, przypisie, nie wiem czy to w ogóle jest istotne. Mówicie, Słowacja jest podzielona na jeden okręg wyborczy. A więc de facto, jak gdyby wszyscy Słowacy w całym kraju głosują na tę samą listę. Nie jest tak jak u nas, że jest kilka okręgów i tak dalej. To jak gdyby dlatego ci wszyscy wyborcy tam, ci wszyscy politycy tam przyjechali, no bo ci ludzie mogli głosować na wszystkich tych ludzi. Hmm. Ponieważ to jest tylko, każda partia wystawia tylko jedną listę jednych kandydatów. 150, bo tyle, tyle miejsc jest do zdobycia. No i de facto w parlamencie jednoizbowym. No i de facto jak gdyby wyszedł ten Fico, no i to po prostu było... Znaczy ja generalnie nie... No i no, ja nigdy w życiu... Znaczy ja już dawno nie byłem na publicznym spotkaniu, żeby tyle było. Seksistowskie żarty, żarty z przedstawicieli mniejszości LGBT+, plus, e, 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 nie wiem, uprzedmiotające kobiety, no, coś niezwykłego. No i oczywiście antyukraińska reto retoryka. No i tam wyszli, musicie wyjść do wyborów, zagłosować, bo ci w Bratysławie wymyślą coś nie wiadomo. O, granie na polaryzację, przedstawianie progresywnej Słowacji jako wielkiego wroga, który sprzeda Słowację, nie rozumie słowackiej duszy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to wszystko było, coś było niezwykłego. Tam no, bo też niezwykłe to też, co mnie mega zaskoczyło, bo wszystko inne to jakby wiadomo było, mm -hmm. że tak będzie. Tego, się spodziewałem. Ale niezwykłe było to, że, no bo to też jest niezwykłe na tej Słowacji, że no, ta kultura jest ludowa, o, o czym mówiliśmy, yy, no i brak w niej, nie wiem, królów, yy, wielkich władców, tej bogatej historii, do której mm -hmm. można się bardzo, można się yy, odwoływać. Co jest mega, mega dowcipne w tym kontekście wyglądają te wszystkie zapowiedzi słowackich populistów, czy tam jakiś tam e, nacjonalistów, którzy mówią, że chcą make Slovakia great again, no bo nigdy great Slovak w Słowacji nie było. E, no, no i generalnie jak gdyby był kiedyś taki sondaż, bardzo, bardzo popularny, zrobiony przez słowackie media. Na największego Słowaka, i tam trzecie czy piąte, już nie pamiętam miejsce, zajęli Cyril i Metody, jako wielcy Słowacy. No jak wiadomo, jest to dosyć absurdalne. Słowacy, Cyryli i Metody byli Słowakami tak, jak ja ze swoim metrem 64 mógłbym zostać gwiazdą NBA, pakującym do kosza. E, oni tyle mieli wspólnego z, z, z byciem Słowakami. E, i Fixo tam, na tym wiecu, co było ogromny aplauz publiczności, zapowiedział, że jak wróci do władzy, to, to, to przywróci to święto Cyryla i Metowego na Słowacji. No i że będzie, i że będzie znowu ta, to święto, że to jest, to jest prawdziwa Słowacja, to właśnie, to właśnie musi świętować święto Cyryla i metodego. Yy, I to było niezwykłe, ponieważ następnego dnia pojechałem na Wiec Progresywnej Słowacji do Trencina. To no jest takie miasto, powiedzmy, blisko Żeliny, jedno z większych na Słowacji. No i tam poszedłem na spotkanie Progresywnej Słowacji, na Wiec y, Simeczki, y, lidera Progresywnej Słowacji. Progresywna Słowacja pewnie państwo to wiedzą, to jest ta partia, z której wywodzi się Czaputowa. Mhm. A Simeczka był na samym początku doradcą Czaputowej, potem poszedł do Parlamentu Europejskiego i był nawet wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Teraz jak przyjął ten mandat i został słowackim posłem, no to już nie jest tym przewodniczącym, już nie jest europosłem, jest tylko słowackim posłem, ponieważ nie można łączyć tych dwóch funkcji. No i generalnie, i ten wiec był niezwykły. To było w takim klubie muzycznym, to spotkanie miało taki charakter, takiego talk show. E, tam była kanapa, trochę, jak, trochę jakbyś był na nagraniu programu mm. Kuby Wo mm -hmm. Nigdy nie byłem, ale tak sobie wyobrażam. Tak. Kuby Wojewódzkiego, jakiegoś takiego, takiego popularnego talk show. Były te kanapy, y, a więc ta Przaśność tego, co było wcześniej na smerze. to jest ostatnie słowo, które mogłoby to określić. Tam wszystko było takie, takie, takie wiesz, takie. Mm -hmm. takie... Naprawdę pasujące tak do, 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 do po prostu niesojowego, bo teraz już owsianego, roz, do owsianego lata mm -hmm. i popularna dziennikarka prowadziła tę rozmowę, tam był, tam, był, tam, był, tam był Simeczka, Simeczka mówił o tym, że biega, że dba o zdrowie, generalnie był tam bar, w tym klubie. Oczywiście w tym barze nie było nic za darmo, tylko wszystko trzeba było sobie kupić. No i de facto byli, by, byli tam no, więcej młodych ludzi. No, na, na pierwszy rzut oka no widziałeś, że to jest zupełnie mhm. inna grupa wyborców. I też niezwykłe było to, że i to mnie też tak bardzo uderzyło, że o ile tam było to darmowe piwsko, o tyle w tym Tręczynie, na tym wiecu, w charakterze, w charakterze talk show e, progresnej Słowacji, to tam generalnie było tak, że był bar, ale w barze nikt nie kupował piwa, jeżeli już, to bezalkoholowe, jak ktoś przyjechał samochodem. Mm -hmm. I oczywiście pitowino. Znaczy Tam generalnie jak gdyby nawet to piwo też wydaje się takie bardziej niepasujące do wyższych sfer, przepraszam, no nie wyższych sfer, progresywnych wyborców. I najśmieszniejsze było to, że wszystko, jak czekaliśmy, jak się to rozpocznie, to w tle leciał taki, taki delikatny jazzik. I Dla mnie to było coś niewiarygodnego, że, że wydaje mi się, że jakbyś to sobie chciał tak przedstawić, scenarzysta by to opisał, to wyszłoby, że to jest zbyt tendencyjne, nie? że to jest nieprawdopodobne, że świat tak nie może wyglądać. Ale to się naprawdę zdarzyło, nie? Że, że, że po prostu to, były, to było 24 godziny, dwa różne miejsca, spotkania dwóch różnych, part dwóch różnych wyborców, dwóch, dwóch różnych partii i po prostu kiedyś tam, nie wiem, ktoś mnie tam zapytał y, przy okazji tych wyborów, y, no, czy ta Słowacja jest podzielona. I mi wtedy przyszło do głowy, że jak pamiętam o tej scenie, że mnie jest trudno sobie wyobrazić, że to jest ten sam kraj, nie? że to są ci sami ludzie, że, 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 że wiesz, że no mnie trudno byłoby sobie wyobrazić, co ich łączy, a mhm. potem sobie pomyślałem, że ich łączy to naprawdę ta przyroda, bo zarówno jak gdyby na tym y, smerze, na tym wiecu smeru, tam byli ci górale, ci lu, ludowe stroje i, i ta bryndza. Czyli to tradycja i ta z gór mm -hmm. ta bryndza robiona. A Simeczka na tym wiecu pojedynczej Słowacji opowiadał, jak on kocha biegać po słowackich górach, jaka jest piękna przyroda, że po co emigracja, że trzeba że nie ma co emigrować, że przecież ludzie tu wracają na tej pięknej słowackiej przyrody. I pomyślałem, że jedyne co tą słowackość być może teraz spaja, to właśnie ta, yy, nie wiem, no ten, ten, ta słabość do tradycji, do gór
0: ta polska opozycja, która teraz od... cieszy się z nie ze zwycięstwa, ale z tego, że ma większość, <śpuszczą> tak. e... to powinna cz czegoś od e... progresywnej Słowacji e... nauczyć? Um, no, Bo mówimy o partii. No, no ja nie dla, wiem. Dla tych, znaczy, z, jednej nie to, z
1: jednej strony to jest tak. No. Trochę ta prognozyna Słowacja powinna się jednak uczyć od nas w tym sensie, mhm. no bo jednak wszystko wskazuje na to, że ci nasi, w sensie mówię w Polsce, tak. ci y, nie wiem jak ich w ogóle określić, ale ci, co byli kiedyś, kiedyś co byli opozycją, y, stworzą rząd, mhm. no a ten Simeczka, ta prognozyna Słowacja nie stworzy rządu. Prawda? No ale nie mieli
0: rządu. Proszę? Mieli rząd. Nie mieli rząd.
1: Pro, progresywnej Słowacji nie było nigdy w rządzie. E, to jest właśnie, to jest, to, jest, to, jest niezwykła, to jest niezwykła w ogóle historia, ponieważ e, tam jest tak, że, e, że ta progresywna Słowacja...
0: Chciałem sprawdzić, ale co ja będę ci sprawdzał? Bo... No nie,
1: naprawdę, nie mieli <laughs> rządu. To było tak, że wtedy progresywna Słowacja startowała w 2020 roku, startowała w koalicji ze Spolu mm -hmm. i mieli bardzo wysoki próg wyborczy. E, I teraz ale chyba nie czekamy żaden egzamin, bo teraz nie wiem, czy 7 czy procentowy. Chyba dwie partie, tam jest właśnie, że różnie, jest w zależności od składowych. Mhm. Brakło, nie wiem teraz właśnie, czy 7 czy 88% próg mieli wyborczy w 2020 roku i generalnie brakło im niewiele, tam brakło ich naprawdę niewiele głosów i nie weszła do parlamentu progresywna Słowacja. I rząd stworzył tak naprawdę lider Olano, to była Igor Matowicz, to był taki taki też populista, taki... taki... No ale jak gdyby on nienawidził, nienawidził Ficy, walczył z tą korupcją Ficy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i, tak dalej. I zebrał takie bardzo różne partie od od sasa do lasa to się mówi po polsku, prawda? Mm -hmm. Od jakichś hadeków, e, e, w, e, od jakichś takich e, e, do, do liberałów, ze e, wolność i solidarność, e, tak, wolność i solidarność, sas. E, taki skrót słowacki i generalnie tam była bardzo szeroka koalicja, no i dlatego ona potem też się rozpadła, no i być może jak gdyby to jest nauczka dla, 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 dla tych naszych opozy tej naszych partii opozycyjnych polskich, które generalnie prawdopodobnie przejmą władzę, że te szerokie koalicje, ta szeroka koalicja, która przyszła po smerze w 2020 roku, nie przetrwała całe, całego okresu, całej kadencji, tylko przyszły tam te przedterminowe wybory. Właśnie dlatego, że jak się okazało, nie łączyło ją nic poza niechęcią do Ficy. I okazało się, że to było spoko, żeby zrobić władzę, ale generalnie, żeby ją utrzymać, to już nie wystarczyło. A więc być może wydaje mi się, że to może być w jakiś sposób taki, taka, taki, taka, taka no, przestroga dla, dla, dla Tuska że de facto tak naprawdę sama niechęć do Kaczyńskiego to jednak może być za mało na 4 lata i ewentualnie potem utrzymanie władzy y, przy jakichś ewentualnych wyborach. Y, ale z drugiej strony, jeżeli mówisz o tej progresywnej Słowacji, to, to, ja, to, to ja w jakimś sensie muszę ci powiedzieć, że w mojej ocenie nie ma tak progresywnej partii w Polsce. Znaczy, że i y, y, jak ludzie narzekają na to, że progresywna Słowacja jednak nie wygrała wyborów, nie? Znaczy zajęła drugie miejsce. No bo nie wygrała. No to dla mnie to jest... Yy, I że to źle jest, że to jest bardzo tradycyjne społeczeństwo i tak dalej, że ten Fico wygrał, populista i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. No to oczywiście to jest jedna strona medalu i rzeczywiście tak jest. Ale z drugiej strony, jak ja popatrzę, że 17% wyborców zagłosowało na progresywną Słowację partię, której w, moim, w mojej ocenie tak progresywnej partii w Polsce nie mamy, która generalnie, no mimo wszystko mam wrażenie, że Tusk trochę, trochę puszczał oko do takie no, straszy uchodźcami mm -hmm. z Indii, co bardzo mnie zabolało, ponieważ z kolegami z Indii gram badmintona i jak sobie wyobrażałem, że, że ktoś czuje na nich, to, to bardzo wydaje mi się, że, że, że to było słabe. Grał tą kwestią bezpieczeństwa, prawda? Natomiast jakby Odwoływał się do takich mega antyuchoczczymi i tak dalej. Grał mega takimi, takimi kartami, które wydaje mi się, progresywna Słowacja nigdy nie zagrała. Yy, mm -hmm. I ona... I to było coś... Yy, a więc ja trochę zazdrosz. Ja, to nie jest tak, że ja że tylko współczuję Słowakom, że mają tego Fice i rząd Ficy. Yy, bo ja uważam, że, Słowa że, że jak gdyby historia słowackich wyborów to jest to jest góra-dół, góra-dół, góra-dół. Tam wszystkie wybory są o życie. Yy, góra-dół, góra-dół. I Słowacy... No, rozumiem, że tu nie przeklinamy. Już kilka razy byli w takim miejscu mhm. o wiele gorszym niż są teraz i zawsze sobie radzili i ja uważam, że sobie poradzą. To jest, to jest, to jest generalnie w mojej ocenie naród, który, który, dla, dla którego ogromnej części jeżeli ona oczywiście się zmobilizuje i pójdzie na wybory, i poczuje się zagrożona, i poczuje, że trzeba, to po prostu pójdzie opowie się za demokracją, za kursem proeuropejskim i tak dalej. I pójdą zrobić to w wyborach. Obali kiedyś Meciara i pójdą też, jeżeli będzie trzeba, na ulicę, tak jak obalili Fice w tych wielotysięcznych protestach, nie tylko w Bratysławie, ale w tych malutkich miejscowościach, z których trochę na początku się śmialiśmy, być może trochę niesprawiedliwie. Wyszli na ulicę w protestach za przyzwoitością w polityce przeciwko korupcji, za proeuropejskimi wartościami, za wolnymi mediami, przeciwko władzy która pozwala albo nie wiem jak to powiedzieć która sprawia, że się morduje albo która ma przynajmniej moralną współodpowiedzialność że się morduje dziennikarzy więc ja w tym sensie yy, uważam, że Słowacy sobie ja w nich wierzę i uważam, że sobie poradzą yy, ale z,
0: co to, to spowodowało, że właśnie powiedziałeś wszystko, co złe w Ficu w tym jednym zdaniu długim, co spowodowało, że jednak te wybory no, powiedzmy, że wygrał. No wy, Fico? No, no,
1: no wydaje mi się, że
0: no, no, że, no, no, że w, po, w teorii w teorii, w teorii wydaje ten człowiek mi się, nie powinien iść na mapie politycznej. No
1: nie, no nie, dlaczego nie? No moim zdaniem to, to jest tak, to jest mega, dlaczego Fico wrócił? Myślę, wróci... że w Polsce
0: nie mamy takiego porównania. To na...
1: Ja to wiem, znaczy po pierwsze, to jest, myślę, tak jak mega. Nie
0: mamy czaputowej w Polsce, tak nie mamy Fica w Polsce. Moim zdaniem to jest
1: mega. Znaczy, to jest trochę tak, że ja pamiętam, chciałem, żeby tam, jak ostatecznie tam jest tytuł Apache, Kosmos i Haluszki. Mhm. Jedno z tych trzech słów miała być polityka. I Już prawie była na okładce, i wtedy, wtedy w wydawnictwie powiedziano mi, żebyśmy zrezygnowali z tej polityki, ponieważ no, polityka się źle kojarzy i nie będzie sprzedawała książkę. Mi się wydaje, że ta książka jest cała polityczna, i ja po prostu yy, yy, generalnie yy, fascynuje mnie polityka, słowacka polityka mnie fascynuje mega, i jak gdyby bardzo chętnie byłbym nie wiem, <śmiech> czy masz tę świadomość, i czy słuchacze są w stanie tego to wytrzymać. Żebym ja opierał politycy, ale krótko mówiąc, krótko. wydaje mi się, że tam są jest kilka pytań. Po pierwsze, czy FICO jest naprawdę taki, jak go teraz przedstawiamy. Mhm. Czyli generalnie, czy FICO tak naprawdę będzie prowadził politykę, którą zapowiadał w kampanii wyborczej. W mojej ocenie ja wiem, że balansuje trochę po krawędzi. E, nic nie jest gorsze niż, niż wyciąganie prognoz e, e, jakichś publicystów i tak dalej, i tak dalej, ponieważ potem m, można się nieźle z nich nabijać. Ja po wyborach, Napisałem gdzieś, że ja uważam, że będzie rząd Ficy, na pewno będzie rząd Ficy i Pelegriniego mhm. i, 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 i tej Słowackiej Partii Narodowej, ale ja wieszczyłem, że być może Pelegrini będzie premierem. A więc ja już się pomyliłem po tych wyborach. Mhm. Chociaż oczywiście postawiłem na, na, na odpowiednią koalicję, ale na inną osobę premiera. Yy, I Pelegrini został yy, szefem parlamentu, żeby, rozumiem, zawalczyć w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Ale de facto, tak mi się wydaje, ale de facto, jak gdyby, w mojej ocenie, Fico po prostu mówił to, yy, co mówił, ale oczywiście słowa mają dużą moc, ranią, yy, kształtują rzeczywistość, psują, psują debatę publiczną i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej. Ale w mojej ocenie Fico nie będzie realizował 100% tego programu, który zapowiadał, choćby także, a nawet jeżeli będzie chciał.
0: Go. Zostawić takiego polityka, który realizuje No, bo, Ale nie, to. ale
1: że generalnie chodzi o to, że on to mówił po mhm. to, żeby w mojej ocenie żeby zdobyć władzę. Mhm. Ale de facto, no bo oni. Ale de facto jest jakby... no Ale to, wiesz,
0: to w kolejnych wyborach będzie musiało być coś jeszcze więcej, nie? No Jeszcze raz? W kolejnych wyborach będzie musiał podbić bębenek, no bo już nie będzie mógł No nie wiadomo, tego co,
1: będzie, wiesz, co będzie za 4 lata. Jak będzie wyglądała wojna w Ukrainie? Czy tam już będzie pokój? Czy nie będzie? Jaki ten pokój tam zostanie podpisany? A może nie zostanie, a może zostanie podpisany? To jest jedna rzecz. Druga rzecz: no jeżeli Słowacy. Jest taki szef Iwo Instytutu Spraw Publicznych, to skrót ma Iwo przez V, meseżniko. Takiej powiedzmy, nie wiem, no, fundacji Batorego, odpowiednich fundacji mhm. Batorego na Słowacji. I on generalnie wyliczył, że Słowacja w pierwszym okresie, yy, bo Słowacy od samego początku wysyłali tam broń i tak dalej. I on wyliczył na początek, w pierwszych miesiącach, że Słowacy, biorąc pod uwagę na obywatela, Swój, no, na, na ludność, na w, ile, ilu, ilu Słowaków jest, to z przeliczeniem na jednego obywatela wysyłali w pierwszych okresach najwięcej tego ofensywnego, nie lubię tego sformułowania, mm. ofensywnego uzbrojenia, yy żeby pomóc Ukraińcom. No i wtedy to miało ogromne znaczenie. No bo wtedy wiele innych państw nie wysyłało. Tak? No ale teraz jak gdyby no, rozmawia... no ja wiem, no, być może jestem za dużo czytałem Machiavelliego, no ale jak gdyby policzmy, policzmy to, no, kiedy in to nie odsło od decyzji Słowaków będzie decydowało, yy, decydowało to, ile broni mają, yy, mają Ukraińcy. Oczywiście, mnie się wydaje, że to jest tak, że to jest oczywiście jakiś wyłom, ale, ale to jest tak, FICO, Zapowiadał buńczycznie, że, że, nic nie, że, 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 że nie wyśle nawet naboju. No i był zjazd unijny. był, No i co, zablokował, zablokował pomoc unijną? No nie zablokował. U siebie co powiedział? Że Słowacja nie wyśle, rząd słowacki. Ale słowaccy producenci broni mogą wysyłać broń na, na Ukrainę. Wydaje mi się, że to jest trochę tak. Słowacja jest małym narodem. Słowacy są małym krajem i generalnie, jak gdyby realia polityki są takie, jakie są, że mają tam mnóstwo zagranicznych inwestycji przemysł samochodowy i w bardzo wiele różnych rzeczy i generalnie ta słowacka gospodarka jest uzależniona od tych wielu zagranicznych inwestycji. Jak popatrzysz na to, jakie znaczenie mają Niemcy w wymianie handlowej, no to jest najpoważniejszy partner handlowy. No i generalnie mnie się wydaje i, i FICO, i to jak gdyby wrócę do tego wcześniej do, do tego drugiej strony, mm -hmm. do, do, do tego twojego pytania. Fico z tego słynął. On, on rządził 12 lat z przerwą na dwa lata między 2010 2012. Czyli rządził od 2006, tak, 2006 do 2018 roku był premierem, a tak naprawdę do, 2000, do 2020, tylko ostatnie dwa lata, rządził jak gdyby z tylnego siedzenia, kiedy premierem był Pellegrini. No to de facto jak gdyby on w tym czasie. To jest zręczny polityk. Myślę, że w Polsce nie mamy tak, tak zręcznych polityków. Jest, jest mega utalentowany. No szkoda, że ma takie poglądy, jakie ma. Tak jak Wiktor Orban. To jest tak, tak, tak. Klasa mega, mega zręcznym politykiem jest. No i de facto, jak gdyby, wydaje mi się, że on przez te lata, no przecież kto wprowadził Słowację do Unii Europejskiej, do Unii, przepraszam, do strefy euro. No oczywiście poprzednicy, ale to się stało, to skończył ten proces. On nie zatrzymał tego procesu Robert Fico. Fico w tamtym okresie, jak rządził, trzymał z jednej strony mega kurs na Brukselę. Był w jądrze, w jądrze Unii, w tym sensie, że, że był, mieli, mieli Euro. No nie, ale mieli Euro. No, jedyny, ale tak by... jedyny unijny, jedyny kraj, i dotychczas pierwszy, dotychczas jedyny kraj hmm. Grupy Wyszehradzkiej. I wiele nie zapowiada, żeby to się zmieniło. Który przyjął, który przyjął Euro. I tak dalej, i tak dalej. I on miał dwie twarze. Robert Fico. Zawsze. Miał twarz na politykę wewnętrzną do siebie, w domu. I miał twarz na politykę zewnętrzną. I wydaje mi się... No i oczywiście na zewnątrz to on był pro, pro, proeuropejski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak sięg sięgniesz po gazety z tamtych okresów, szczególnie na początek jak wygrał, jak wygrał, dwa, jak wygrał PiS. I był jeszcze w 2015. I mm -hmm. był wtedy Fico jeszcze premierem. No to w polskich gazetach proliberalnych przeczytasz naprawdę bardzo miłe portrety Roberta Ficy. że Słowacy mają proeuropejski rząd i w ogóle, kiedy rozmawiam ze słowackimi ekspertami, Słowakami, co piszą niektóre gazety na temat ficy bardzo pozytywnie w tamtym okresie, to się łapali za głowę no i okazało się, że, że mieli rację. Mm -hmm. A to nie my mieliśmy rację. Ale znaczy te nasze gazety pro proliberalne pro, 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 pro i tak dalej, no i de facto, a więc on miał zawsze dwie twarze. No i oczywiście jest tak, że teraz ta twarz na politykę wewnętrzną będzie jeszcze bardziej paskudna, tak, tam będą podały mnóstwo myślę, no paskudnych deklaracji właśnie, no to będzie... No myślę, że tam to będzie bardzo nieestetyczne, ale de facto jak gdyby, no wydaje mi się, że tego proeuropejskiego kursu Słowacji nie da się zatrzymać w tym sensie, no bo to jest bardzo duży... Zl znaczy jasne, ktoś tam sobie powiesi Czekeware, tak, mm -hmm. w, w, w biurze w Parlamencie Europejskim, znaczy w biurze parla Parlamentu Słowackiego, tego Rady mm -hmm. Narodowej, e no i takie gesty będą, ale de facto ta polityka się nie zmieni. No. Zresztą, jak, zresztą jak, jak, jak sięgniesz, weźmiesz do ręki umowę koalicyjną, to też jest mega, że ta umowa koalicyjna jest publiczna. To sobie możesz wejść i przeczytać, jaką umowę koalicyjną podpisały te trzy partie. Co więcej, tam jest napisane komu gdzie co przynależy, jakie ministerstwo, gdzie ten odpowiednik sekretarza stanu, w jakim ministerstwie, tam jest tak krzyżowo. Yy, że, że gdzie komu. To jest mega. U nas wszystko nie wiadomo jak, co tam będzie i w ogóle. Jak otworzysz tą umowę koalicyjną? No jest napisane proeuropejski kurs, NATO i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Yy, nie ma tam, że przyłączymy się do Rosji, że kochamy Putina i tak dalej. Oczywiście z jednej strony. Ja bym zawsze, znaczy zawsze wydaje mi się, ja zachęcam takiej strzemiężliwości w kontekście patrzenia na politykę innych państw. Nie, mam też tak, szczególnie tych takich, takich, których patrzymy rzadko. Mi się wydaje, że Słowacja to jest taki kraj, w którym po prostu to jest trochę tak, że my w ogóle nie jesteśmy zainteresowani Słowacją. Polskie media o tej Słowacji piszą bardzo niewiele. I od czasu do czasu, jak coś się tam wydarzy, to po prostu my, to te media, całe reflektory to te wielkie światło patrzą na Słowację, rzucają na Słowację, no, ale jak tam wiesz, świecisz po prostu takimi halogenami, to generalnie jak gdyby niewiele widać, nie, znaczy te zamazują się, no, widać trochę takie kontury. De facto się wszystko rozmywa. Nie widzisz, nie widzisz, co tam jest. nie, I tam przez dwa tygodnie my jak gdyby opisujemy tą Słowację w jakimś takim ogromnym ogromnym Zawsze w jakimś takim albo ogromnym zachwycie, że wygrała Czaputowa. Mhm. Boże, czemu nie, czemu Polacy nie są Słowakami, Czego, czemu my nie mamy naszej, naszej Czaputowej, co oczywiście, no ja cieszę się, że Polacy nie są Słowakami, co trochę pokazały teraz te wybory i to nasze marzenie wtedy żebyśmy byli Słowakami no myślę że odbiłoby się nam czkawką bo teraz wielu Słowackich proliberalnych znajomych ma marzy emigracji do Polski że, i normalnie jak gdyby tam sondaże pokazały że 15% młodych wyborców chce wyjechać znaczy przed wyborami mówiło że jak wygra Fico to wyjadą eee, to jest, to jest no, i to jest pewnie dramatyczne eee, i to jest to jest jedna rzecz A więc ja ani tam nigdy to nie jest takie optymistyczne jak przy tej Czaputowej. Słowacy ani nie są tacy jak Czaputowa, ani też nie są tacy jak Fico. Nie? No oni są po prostu tacy różni. Część jest trochę jak Czaputowa, część jest trochę jak Fico. Pewnie też jakieś okoliczności polityczne sprawiają, że raz górę bierze Czaputowa, raz górę bierze Fico i w tym sensie wydaje mi się po prostu, że yy, no. No, myślę, że to jest jakby bardzo paskudny moment w słowackiej polityce z punktu widzenia progresy progresywnych wyborców, proeuropejskich, takich, takich proliberalnych. To jest mega słaby moment, ale wydaje mi się, że... Że nie wszystko stracone, nie? że na wiosnę będą wybory prezydenckie. Czaputowa nie startuje, bo zrezygnowała. Moje ocenie to też dużo. jak gdyby. Moim zdaniem to też dało paliwo temu smerowi, temu ficy, no bo on, jak gdyby, cały czas walił w tę Czaputowę. I jak Czaputowa po prostu zrezygnowała, to myślę, że mnóstwo wyborców odebrało to trochę jako taką dezercję, jako przyznanie się, wiesz, jako złożenie broni, jako oznaka słabości i tak dalej. W mojej ocenie y, to też nie pomogło wcale demokratom. Y, no i teraz na wiosnę wybory. No i zobaczymy, nie? I oczywiście słabym scenariuszem byłoby to, jakby Smer albo ten Pellegrini zdobył prezydenturę, ale być może Słowacy, wiesz, jak Polacy są, są tacy trochę mm -hmm. przekorni, nie? że jak, żeby Smer nie miał za dużo władzy, to może zagłosują na jakąś taką progresywnego kandydata, nie? Mm -hmm. Zobaczymy... Wie, się tak, zobaczymy, co, <laughs> będzie, co będzie na wiosnę i wtedy zobaczymy, czy te nasze prognozy o tym, że jest tak źle były słuszne, czy też jak gdyby ta jaskółka nadziei trochę tam wzbije się ponad Tatry, jak mówiłeś o tym w swoich literackich zadaniach podczas egzaminu.
0: Miałem od tego zacząć, ale to może skończymy naszą rozmowę tym takim pytaniem, które bardzo lubię pytać, które jak poznawałem jakiegoś Słowaka, to on często przytaczał tą anegdotę, "Jak gdzie jest środek Europy.
1: Środek Europy jest... <śpiewa> Nie mam zielonego pojęcia. No. A gdzie
0: jest Środek No Europy? na Słowacji. Na
1: Słowacji. Nie, no tam przecież, ale wiesz, jak przejrzysz te środki w, 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 w Europy... W Wielalekowajskiej
0: Wyszczycy, w, w kre kre Kremnicach... E e kre Kremnica e Bania, na... ba e bania <śpiewa> chyba ale, tak się po polsku powinno Ale, ale, ale
1: zobacz, ale generalnie... E
0: Kremnickiej Bani, o, ale, chyba tak. Ale
1: generalnie te... te Przecież gdzieś tam na Litwie ma być, nie? W Polsce miał być środek Europy. Wszyscy, wszyscy chcą ten środek Europy. No i przecież też nie wiem, ta czesi też uważają, że, Europa, że, że środek jest u nich, nie? Oni też tą metaforę serca wykorzystują i w ogóle. Tak. Wiesz, mi się też wydaje, że ja też mam takie wrażenie, że wiesz, jak ktoś właśnie tam jak ktoś mi opowiada, że środek Ale Europy.
0: Słowa, jest ten argument, no ale, że w Słowacji jest to Europy. No ale roku. przecież jak
1: czytasz Szkwareckiego tchórzy, to tam jest przecież <grym> to zdanie e, Kostelec był w środku, leży w środku Europy, nie? A więc wiesz, no jak gdyby, gdzie nie popa... Znaczy mi się wydaje, że to też jest taki taki... My Polacy też tam w środek Europy. Ja pamiętam... Ja, Europa centralna. A, ja, ale ja też chodziłem, ja pamiętam, chodziłem kiedy właśnie, chodziłem kiedyś na zajęcie do profesora Zamorskiego, to jest taki historyk e, na, na Uniwersytecie Gelońskim. I to się nazywało społeczna historia i profesor Zamorski y, zwyk, zawsze, y, zawsze opowiadał tak, No wiedzą państwo, no Polska, Europa Środkowa jak my chcielibyśmy się widzieć i Europa Wschodnia jak widzą nas inni. Nie? A więc wydaje mi się, że to, że, 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 że to poszukiwanie, że jesteśmy w środku, że ta nalepka ciągle, żeby, żeby czy jesteśmy Europą centrum, mm -hmm. Środkową, czy nie jesteśmy, ta ucieczka do Europy Wschodniej i tak dalej, to jest taki wiesz, no to trochę też jest przejaw takich, takich cywilizacyjnych kompleksów. Nie? Yy, I to jest, myślę, domena nie tylko Słowaków, ale też
0: Polaków czy Czechów. Łukasz Grzesiczak był moim gościem, dziękuję bardzo. Dzięki serdecznie. To był podcast zrealizowany przez Stian Media.